0: Alle sporten van binnenuit
1: Allsport Radio. Ja, het EK Badminton. Vorige week hoorde je mijn collega Daan Prins al vooruitblikken op dat toernooi. Dat zit er inmiddels op. En voor Robin Tameling, samen met Selena Piek, leverde dat de bronzen medaille op. En we gaan terugblikken op dat toernooi in Madrid met Robin. Robin, hele goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey.
1: Allereerst nou ja, gefeliciteerd met een bronzen plak. Dankjewel. Ja, neem ons even mee, mee terug naar, naar, naar Madrid. Want uh, nou ja, op vooraf, uh, waarschijnlijk uh, natuurlijk hoge, hoge verwachtingen altijd uh, voor, voor jou en, en Selena. Um, uh, heb, heb je voor je gevoel de, de verwachtingen ook een beetje kunnen waarmaken?
0: Um, nou, vorige week heb ik uh, tegen jouw collega gezegd dat wij zijn tegenwoordig 50 uh, geplaatst uh, Dat betekent dat je in de kwartfinale, wanneer het om de, om de medailles gaat. Tegen iemand moet van 1, 2, 3 of 4 geplaatst, zeg maar. Dus wij wisten wel dat als wij iets wilden gaan bereiken... we moesten gaan winnen van een koppel wat hoger gerenkt staat op de wereldranglijst. Uh, toen de loting uitkwam, zagen we dat we tegen de denen moesten. Die staan derde geplaatst. Uh, en ja, dat is ons wel gewoon gelukt. Dus uh, inderdaad, voordat het toernooi begon, zei ik... ons, ons doel is gewoon een medaille. Dat, dat staat op 1... Dat is het minste waar we eigenlijk voor gaan. En op het moment dat we die halen, gaan we gewoon de kleur zo mooi mogelijk maken. En uh, ja, helaas bleef het bij Brons dan even.
1: <laughs> nou ja, maar een medaille is een medaille. Dus uiteindelijk is het doel geslaagd.
0: Ja, nou, dat komt ook een beetje omdat wij de, ja, de laatste jaren... merken we gewoon dat het gemengd dubbel in Europa... Heeft, elk land heeft gewoon een goed koppel. De strijd is... Je ziet gewoon dat heel veel mensen van elkaar kunnen winnen. Dus dat ook plaatsingen soms niet veel zeggen. Het niveau ligt gewoon heel dicht bij elkaar en het is bij afhankelijk van de vorm van de dag... maar ook de omstandigheden. Uh, waardoor je niet zomaar even kan zeggen van... goh, wij zijn superfavoriet voor goud of zo. Dus vandaar de, de doelstelling medaille. En ik ben uh, echt best wel blij dat dat gelukt is. Ja,
1: nou, en wat mij op, opviel... is als ik een beetje de, de, de resultaten erbij pak... Uh, in, in alle, alle onderdelen... is normaal gesproken zij toch... Nou ja, een, een, toch een overwicht van Denen verwachten. Hè, die het altijd heel erg goed doen. Internationaal of in ieder geval Europees gezien. Toch eigenlijk altijd wel uh, het beste land blijven. Maar uh, en, uh, de grote winnaar eigenlijk is toch, zijn toch de Duitsers?
0: Ja, klopt. Nee, de Denen zitten eigenlijk even in een beetje een soort overgangsfase. Uh, wat ik daarmee bedoel is. Uh, ze hebben pech gehad dat hun beste heren Dubbel heeft net voor het toernooi begon teruggetrokken. Die waren wel uh, titelfavorieten, uh, wegens blessuren. En in de heeren-dubbel uh, en Gemeendubbel... de koppels daaronder zijn ze wat aan het wisselen geweest. En daardoor zijn sommige koppels niet gekwalificeerd. Um, ja, maar ook los daarvan... zijn er ook gewoon andere landen in opkomst. En is de dominantie van Denemarken zoals dat was uh, vier jaar geleden... misschien wel iets meer... waar zij in elk onderdeel wel top 10 mensen hadden staan... dat is gewoon nu niet meer zo. En ik, ik, toevallig lees ik ook wel wat Deense nieuwsbladen... die. Uh, die zijn ook kritisch op hun eigen spelers en selectie, ja, want die zijn meer gewend. Dat is zeker waar.
1: Ja, dus dat is uh, nou ja, een, een interessant feitje als we het hebben over het, uh, over het toernooi. Um, ja, neem ons dus even mee naar, naar hoe dat voor jullie eigenlijk gegaan is. Want we waren tot de college gekomen en de bronzen medaille gehaald. Maar hoe zat dat eigenlijk met de wedstrijden?
0: Ja, wij begonnen onze eerste wedstrijd tegen een schotskoppel. Ehm... Um... Niet te onderschatten, want ze zijn ja, Schotland is ook wel een land een beetje in opkomst. steeds in het dubbel spelen. Maar wij gingen echt als de bliksem van start en stonden binnen no-time 11-1 voor. Dus uh, ja, dat, 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 dat start je toernooi gewoon lekker. En uh, vanuit daar konden we die wedstrijd eigenlijk vrij makkelijk binnenhalen. Vonden we hem best wel prettig in twee sets. <coughs> en stond de volgende dag uh, eigenlijk een, uh, een speciaal koppel voor ons te wachten. Dat is een moeder-zoon combinatie. Ja, die hebben zowaar een ronde gewonnen van twee Oekraïners. Um, maar zijn wel echt beduidend een niveauje lager dan ons. Um, ja, die, die beste vrouw is 62. Het is echt heel uniek dat zij daar staat. Dat zij nog zo, ja, voor haar leeftijd nog zo vrij beweegt. Om het zo maar even te zeggen. Maar op het moment dat wij tegenover haar staan... dan is dat wel gewoon echt een paar klassen te, te veel. Dus wij wonnen die vrij makkelijk met 21-15 en de tweede set deden we er nog even een schepje en gasje bovenop... en dan werd het 21-7. Um, waarna we in de kwartfinale stonden... tegen de twee denen... Uh, Matthias Christiansen en Alexandra Boye... waar we de laatste twee keer van verloren hebben. Dus um, ja, het, het gaf wel aan dat het een taaie wedstrijd ging worden. Het was ook de omstandigheden in de zaal... zoals ik net al zei, zijn vrij bepalend voor een toernooi... en het was heel snel. Wat betekent dat het vrij lastig is om uit de verdediging te spelen. Dus het is heel belangrijk om kort te spelen... en te zorgen dat je de aanval krijgt... Maar euh, na een verloren eerste set tegen hun met 21-18, waarin het eigenlijk een beetje aftasten was van beide kanten, euh, hebben Selena en ik daarna echt twee fantastische zetten neergezet. En hebben we eigenlijk, in de tweede stonden we heel dik voor, 15-5 op een gegeven moment. Nou, toen kwamen zij nog een beetje terug, ook met een... Ja, ze gingen opeens een, een speelmethode gebruiken. Dat ze, het, het leek alsof het ze even niet meer deed. Zo van, nou, we doen de derde set ons best wel weer. Maar daardoor slopen ze langzaam dichterbij. Gelukkig uh, konden we die nog naar onze kant halen. En in de derde set hebben we eigenlijk geen seconde achtergestaan. En ja, toch wel overtuigend ook met 21-14 uh, de winst binnengehaald. En toen was de euforie uh, best wel groot. Want ja, je wint van hun, waar je de laatste twee keer van verloren hebt. Je weet dat je een medaille hebt en je mag nog een keer aantreden. Dus ja... Tot zover kon het, kon het toernooi op dat moment even niet meer stuk. Toen moesten we in de halve finale tegen twee Fransen. Dat, dat, zijn, uh, dat zijn eigenlijk een beetje onze trainingsmaatjes geworden de laatste tijd. Wij merken dat wij in ons eigen land, uh, zoals ik al zei, elk land heeft één goed koppel. En dat heeft Frankrijk ook en wij hebben dat ook. En wij merken zeg maar, dat we met elkaar trainen, dat we daar gewoon echt stukken beter van worden. Dus wij zoeken elkaar veel op in tijden dat we thuis zijn in Europa, waarin we met elkaar gaan trainen. Um, dus we kennen elkaar best wel goed en wij weten dat zij met de omstandigheden van de zaal gewoon vrij goed zijn in dat type spel. En Selene en ik zijn meer van de hele baan bespelen, als dat kan. Mm-hmm. En helaas, uh, in de eerste set trokken zij net aan het langste eind met 21-14. En ik denk dat ze dat nog net even, dat extra stukje zelfvertrouwen en ontspanning gaf, waardoor ze in de tweede nog beter gingen spelen. En wij kwamen er gewoon niet meer aan te passen, eigenlijk wat... Wat wij bij die Denen konden doen in de tweede en derde set, dat deden die Fransen bij ons in de halve finale. En wij kwamen er gewoon niet onderuit. En uh, ja, helaas uh, eindigde het avontuur voor ons daar.
1: Ja, uiteindelijk, het uh, nou ja, Franse koppel ging dan in de finale uiteindelijk nog wel ten onder tegen, tegen de Duitsers. Um, als je kijkt naar de, 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 de seeding, zeg maar, is dat nou ja, de, de nummer één lag er in de kwartfinale uit, de nummer drie lag er in de kwartfinale uit. Uh, eigenlijk. Uh, de, de laatste vier, dat waren de nummers 2, 4, 5 en 6 op de plaatsingslijst. Dat is toch ook wel uh, apart, zeg maar?
0: Ja, nou ja, zoals ik al net aangaf aan je, is dat in de gemengde Double eigenlijk er 6, zeven koppels zijn die allemaal van elkaar kunnen winnen. En ik denk dat, dat wat jij net beschrijft, dat, dat de perfecte verklaring ervoor is. Um, het feit dat de eerste geplaatste eruit ligt. Lijkt raar vanaf de afstand, zeg maar. Maar het komt voor ons niet als een verrassing. Omdat het gewoon het niveau ligt dicht bij elkaar. En er moet onderscheid gemaakt worden in plaatsing En die is er ook, gebaseerd op wereldranglijst. Maar het betekent niet zomaar dat je er even staat. En in sommige onderdelen is dat verschil wat groter. Als je kijkt naar de mannen enkel. De nummer 1 en 2 die staan gewoon toch wel ver boven de rest van de plaatsingslijst. En in de gemeente dubbel is, ligt er toch van 1 tot 6, 7 ligt er toch wel vrij dicht bij elkaar. En, en gebeuren er dus daardoor grotere verrassingen wat dat betreft.
1: Nou, dat maakt het denk ik voor, uh, voor de volger ook best wel leuk. Dat het eigenlijk uh, best wel onvoorspelbaar is. Uh, ja, de vorm van de dag bepaalt uiteindelijk wie van wie wint.
0: Ja, en het betekent ook vaak close matches. Ik, uh, je, je begint over die Duitsers tegen in de finale tegen de Fransen. Die Fransen stonden op, uh, heel dicht bij de overwinning. En die konden hem echt wel bijna aanraken in de tweede set. Maar die verliezen die set dan nog... En volgens mij hebben de Duitsers überhaupt gedurende het hele toernooi drie keer in drie zetten gespeeld. En de, ja, het, het zijn spannende wedstrijden en iedereen is gewaagd aan elkaar. En ja, dat maakt zeker voor de neutrale kijker wel leuk, ja.
1: Ja, dan uh, is dan doorgaans altijd de vraag van, goh, hè, zo'n toernooi is dan afgelopen. Waar, uh, waar ga je nu op voorbereiden? Want uh, Bim is natuurlijk, uh, nou, dat, gaat, uh, dat gaat een heel jaar door. Er is niet echt een afgebakend seizoen, zeg maar. Uh, maar voor jou is het uh, nu lekker een beetje bij Bruin in Creta, geloof ik.
0: Ja, klopt. Uh, as we speak, uh, ben ik uh, net aangekomen op Creta. Dus de, voor ons is het EK is gewoon een groot doel en het WK is een groot doel. En daarna pakken we altijd een, uh, een weekje vrij, of in ieder geval een paar dagen vrij. Omdat wat je zegt, ons seizoen gaat maar door. En je moet toch ergens ook mentaal wat rust pakken en ook fysiek wat rust pakken. Dus dat uh, nu, maar zo lang hebben we ook de tijd niet, want vanaf uh, eind... Sorry, vanaf begin juni staat er een vijfweks Azië-trip uh, op de planning. Dus zoals je zegt, ons seizoen stopt niet. Maar voor nu uh, kan ik toch even een paar dagen bijkomen hier uh, fysiek en mentaal.
1: En ja, dan uh, toch nog even ons te woord staan. Hè? Je bent toch echt een topper eigenlijk, hè, Robin. <laughs> Dat doe ik graag. Geen probleem. Nee, top man. Ik zou zeggen, geniet van je vakantie. En uh, natuurlijk nogmaals uh, van harte gefeliciteerd met, uh, met die bronzen plak op het EK.
0: Hartstikke bedankt en bedankt voor het bellen. Leuk. Alle sporten van binnenuit: All
1: Sport Radio.